0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da plataforma Red Gear. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, caminhos para reduzir a incidência da gravidez na adolescência no Brasil do século XXI. Estamos aqui com a professora Gislaine Boase e eu sou Gustavo Feixos. No primeiro bloco, hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de apresentação deste tema, sobre argumentos possíveis para o enfrentamento dessa discussão sobre repertório sociocultural e tese. No segundo bloco, a gente aprofunda a discussão e conversa um pouco mais pormenorizadamente a esse respeito, para que no final, no terceiro e último bloco, a gente fale sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que a gente pode apresentar este tema?
1: Olá, Gustavo. Olá, equipe da Plataforma Redigir Alunos. É um tema para o qual não é preciso mobilizar a conceituação. Eu o apresento assim. Muito embora os métodos contraceptivos estejam à disposição dos jovens, eles ainda correm o risco de uma gravidez precoce, de uma gravidez não planejada.
0: Ok, uma maneira muito objetiva, muito simples de apresentar o tema e é isso mesmo que a gente precisa. Agora, com respeito aos argumentos com os quais a gente pode trabalhar para este tema, qual a sua sugestão?
1: O tema é bastante amplo. Entre tantos argumentos, é, vamos levantar a falta de diálogo no âmbito escolar e familiar, o que pode levar à desinformação, a imaturidade e o desejo da adultização, da imitação do comportamento adulto. E há também alguns outros argumentos complementares, é, por exemplo, ainda que a gravidez na adolescência aconteça entre todas as classes sociais, a incidência maior está nas famílias de baixas rendas e é, nas de áreas rurais. Norte e Nordeste têm o maior número de casos. Uh, o risco de abortos espontâneos ou abortos provocados, o risco de bebês nascerem prematuramente com baixo peso, o risco de mortes, o risco de
0: contraírem-se DSTs. Quer dizer, a gente tem possibilidades variadas para trabalhar com aquela estratégia argumentativa tão útil que é de causa e consequência. Né? As causas ligadas, entre outros aspectos, a, a falta de diálogo no âmbito da escola e da família e a consequência que a gente pode eleger aqui entre tantas é, mencionadas por você. Agora, com relação à tese, ao ponto de vista é, a ser defendido nesse texto, que caminho seria o mais adequado? Bem, em
1: se tratando de problema de viés sociocomportamental, sem dúvida priorizar a educação, Sobretudo, a educação sexual na grade curricular, não só do ensino médio, como também dos anos finais do ensino
0: fundamental. Para gente encerrar o bloco, como que a gente pode mexer com repertório sociocultural diante de um tema tão amplo? Há um documentário produzido
1: pela cineasta Sandra Verneck Trata-se de Meninas. Verneck acompanhou durante três anos a vida de quatro adolescentes cariocas. Apesar de essas meninas terem histórias diferentes, havia fatos que se entrecruzavam. As quatro meninas eram pobres e tiveram seus sonhos interrompidos eh, e, por que não dizer, anulados diante da gravidez precoce. Aliás, o documentário fica aqui super indicado. <música>
0: Muito bem, a gente segue agora, então, para o próximo bloco, no qual a gente terá a oportunidade de aprofundar essa discussão. Professora, como que a discussão sobre os caminhos para reduzir a incidência da gravidez na adolescência pode ser encaminhada? Se levantou é, argumentos como a falta de diálogo na escola e na família. Então, vamos lá. A que tipo de diálogo, especificamente, você se refere?
1: O apoio, o diálogo em família, é algo que se constrói ao longo do tempo. Não há abertura ao diálogo, perceba, diante de um fato consumado. Quero dizer com isso que, depois de a adolescente grávida, o diálogo entre ela e os pais tende a ser, na verdade, o um monólogo, ou melhor... Um sermão verticalizado, de baixo para cima, então já é tarde. A animosidade, o constrangimento, a culpa se instalam. Desculpe-me, Gustavo, pelo óbvio, mas o diálogo entre pais e filhos deve
0: começar, acho que no berço. Você, é, então, defende a ideia de que pai e mãe devem apresentar aos filhos método contraceptivo? É esse o caminho?
1: O adolescente tem, sim tem informação a respeito dos contraceptivos. Ainda que esse tema não tenha surgido necessariamente dentro de casa. Ele assiste a filmes, lê, troca informações do jeito dele com os amigos. Ocorre que, repito, mesmo tendo essas informações, parece-me ele não consegue avaliar de maneira tão clara como a falta de prevenção e, consequentemente, o nascimento de uma criança podem afetar a vida deles, na verdade.
0: Deles mais ou menos, né? Acho que o ônus, principalmente, recai com, com mais frequência a família da adolescente ou mesmo a, a adolescente. adolescente né? Então, professora, você acredita que haja adolescentes que planejem e que queiram engravidar nesse período da vida?
1: Na verdade, a gravidez, a maternidade, é ainda idealizada, romantizada por muitas adolescentes. Mas, veja bem, a maternidade requer certa maturidade e não romantismo purpurina, entende? Imaginemos que a menina engravide aos 14 anos. A literatura médica tem propriedade ao apontar que mudanças físicas e psíquicas perpassam e interferem na construção da sexualidade durante a adolescência. Daí a necessidade da desconstrução da romantização da maternidade na adolescência.
0: É, eu também acredito que haja aí é, uma mistura entre a romantização da maternidade e a adultização, né? Porque a, a vontade de imitar o comportamento adulto, é, os adolescentes estão expostos a esse comportamento, né? Foi o que você disse anteriormente aí.
1: Só para constar, acredito que, em grande parte, as telenovelas são responsáveis por esse processo de adultização. E as
0: redes sociais mais recentemente também, né?
1: Isso mesmo. Só para constar, Acredito que, em grande parte, as redes sociais, as telenovelas, são responsáveis por esse processo de adultização. Haja vista é, programações que, de certo modo, sobredouram situações que envolvem a sexualidade, a gravidez precoce. Talvez a intenção até seja outra. Mas, nas telenovelas, o que nós vemos? A adolescente engravida, fica preocupada, os amigos apoiam, em dois minutos aparecem ali pacotes de fralda, depois é, todos ajudam a pagiar a criancinha, enfim. Está aí configurado o duplo indissociável, a adultização e a romantização da maternidade.
0: Em outros casos, professora, eu penso que haja, inclusive, uma certa naturalização é, da precocidade, não é? Porque, olha só, se na minha rua ali é, todas as meninas adolescentes já são mães, não tem cara de que seja algo exatamente interditado, né? que, que não devesse acontecer. Então é, há um ambiente que, de certo modo, é, naturaliza a precocidade da gravidez por parte aí dessas meninas. E digo das meninas em especial porque é muito comum também. Esse roteiro do pai abandonar a menina e ela ter de cuidar aí solitariamente das crianças. Agora, você acha possível que esse diálogo a que você se refere já aconteça também em sala de aula? Porque no ambiente familiar, de certo modo, há interdições outras né? que frequentemente inviabilizam essa conversa.
1: Sim, ainda que eu defenda a ideia de que as conversas inaugurais sobre esse tema devam acontecer em casa. Olha só, é, em sala de aula, infalivelmente, a menina observa e se sente observada pelo menino. Ambos estão ali juntos, sentindo a sexualidade, a afetividade aflorarem. O psicanalista Roberto Granha, Escreveu sobre isso, é uma transição delicada, já que o jovem experimenta a sensação de luto por perder o corpo de criança sobre o qual tinha controle e com o qual sabia se comportar. Quando isso ocorre, ele precisa aprender a lidar com o desejo e uma nova sexualidade que desponta, o que acaba provocando um turbilhão de sensações desconhecidas. Gustavo, eu considero de todo importante focalizar o tema em sala de aula, de modo é, mais científico. É preciso falar sim sobre os contraceptivos, sobre os riscos de contraírem DSTs, sobre as consequências, os riscos da gravidez precoce. É, já falamos sobre isso, a possibilidade de abortos, o risco de bebês nascerem é, prematuramente e etc.
0: Uma outra dimensão desse tema é a perpetuação da pobreza, né, da miséria, tendo em vista o fato de que, como a gente já pôde observar aqui, as estatísticas apontam para o lugar social em que a gravidez precoce tem mais incidência. Você disse que a maior incidência está ali localizada nas famílias de baixa renda.
1: E nas áreas rurais. Pois
0: é, e aí como que a gente transforma essa realidade, se as meninas, os meninos, desde tão cedo já tem de é, sobreviver e, e cuidar aí de uma criança, né? Então, olha só, é, aparentemente, a gravidez é uma questão de foro íntimo, é uma questão particular. Mas, na outra ponta da história, existe uma implicação pública, né? É uma questão de saúde pública, inclusive. Sim, sim. Segundo a
1: Organização Mundial da Saúde, é considerada a gravidez na adolescência aquela que ocorre entre os 10 e 20 anos. O Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Veja bem, anualmente cerca de 300 mil crianças nascem de mães nessa faixa etária. Isto é, sim, uma questão social, uma questão de saúde pública. Veja bem, bateu as portas do SUS... Precisou de assistência médico-hospitalar? Precisou fazer o pré-natal? A gestante sofreu um aborto espontâneo? O bebê nasceu prematuro? A gestante teve depressão pós-parto? Perceba que a saúde pública foi acionada. Então, a gravidez na adolescência, reitero, é a questão de saúde pública.
0: É, mas por outro lado, toda gestante precisa do SUS... É, ou a maior parte delas, enfim, não só as adolescentes, né? Sim, Gustavo, mas as instituições governamentais trabalham também
1: preventivamente. É possível prevenir, é possível evitar a gravidez na adolescência. Então, deve haver um investimento nesse sentido.
0: Bom, falando em investimento nesse sentido, passemos então ao terceiro e último bloco, no qual a gente conversa sobre proposta de intervenção social. Professora, como resolver esse problema? Vale a pena lembrar que para o Enem é indispensável que haja ali cinco elementos válidos nessa proposta, né? Agente, ação, modo meio, efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos. Vamos lá.
1: Caminhos para reduzir a incidência da gravidez na adolescência. Fomento a educação sexual por meio da formação científica continuada dos educadores. Com quem? Você concorda? Os adolescentes passam a maior parte do dia. Palestras de educação sexual estendidas a toda a comunidade escolar. Alunos, educadores, família. Cabe ao Ministério da Educação, por meio do implemento a grade curricular, investir em disciplinas que focalizem a educação sexual para que, assim, o alunado se conscientize acerca das consequências de uma gravidez indesejada que não só embarga o futuro deles, como também colabora para o crescimento do número de crianças mal assistidas. Paralelamente, às famílias cabe quebrar tabus e enfrentar o assunto. É possível sugerir também outros projetos didáticos, por meio do fomento ao Programa Saúde na Escola, PSE, com vista à integração e à articulação permanente da educação e da saúde. Proporcionando melhoria da qualidade de vida aos estudantes.
0: Muito bem, professora, agradeço então mais uma vez a sua participação aqui com a gente.
1: Eu é que agradeço, Gustavo, um abraço a você, um abraço à equipe da plataforma Redigir.
0: E antes de me despedir de todo mundo, fica o convite para que você leia uma redação modelo que a gente tem disponível sobre esse tema no nosso site. Depois de feita a sua redação e de corrigida a redação, não deixa de conhecer ali também, de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. Então é isso, um abraço e até a próxima!